0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们从昨天的话题接着聊。对于京东方来说啊，要想进入液晶产业，钱从哪儿来？这可是个首要的问题。因为当年韩国人就是靠着在液晶周期的低谷疯狂投资，才抄了日本人的后路嘛。那这个策略，咱们中国人想学，你也得有疯狂投资的资本呐、啊。那钱呢、啊？要知道，京东方当时啊，没什么钱。我们这个节目的策划人李子阳老师，他父母当年就是京东方的前身北京电子管厂的老职工。他回忆说， 1 9 9 2年是北京电子管厂最困难的时候，什么程度啊？每个月给职工的5万块钱粮价补贴和17万块钱的肉蛋菜补贴，哎，一个万人大厂，哎，这点钱就生拿不出来，不得不给北京市政府打报告，要求财政帮着掏这笔钱。可是啊。今非昔比啊！到了今天，京东方在液晶生产线上累计投资超过了三千多个亿，这可是中国工业史上单个企业最大的投资额。就算是其中有在股市上募集到的几十个亿，哎，这距离上千亿的投资差的也太远了。那京东方后来是从哪儿弄到这笔巨款的呢？一般来说啊，企业发展需要投资，除了自己挣的嘛，来源无非是两种。银行贷款或者是资本市场，就是股市啊。但是京东方逐渐意识到这两条路都不适合液晶产业。为啥？因为液晶产业是一种进攻型的投资策略。你看， 2003年的1月份，京东方对外正式宣布，用 3.8 亿美元收购韩国现代的一条液晶生产线，这是别人的生产线啊。哎，同时他们还想在北京自己开建一条。五代的液晶生产线，那这两个生产线需要的资金规模就比较大了。本来呢是准备在香港股市上融资，但是其中因为有一些变故，这事儿没办成。那京东方只好转向向银行贷款，贷款总额高达 7.5 亿美元，这么大一笔钱，一家银行掏不出来啊，所以由国开行来领头，由九家银行组成了银行团，提供了这笔贷款。但是啊，收购完成没多久，从2004年的下半年开始，液晶周期又开始发威了啊，又到了低谷了。液晶面板的价格狂跌，到2005年的时候，京东方巨亏16个亿，银行们当时就得变脸啊。除了国家开发银行，各家银行都把京东方的信用等级下调啊。至于后续贷款，那是门儿都没有啊。再过一年， 2 0 0 6年，京东方继续亏损17个亿。到2007年4月份的时候，银行团的贷款到期了，你京东方拿什么还呢？啊，所以只好把各家银行召集起来，苦苦哀求，希望把贷款延期。北京市政府也帮着说好话。那经过努力之后呢，大多数银行都同意贷款延期。但是呢，好日子马上就来了，到了2007年的下半年。液晶面板价格走出低谷，一路上涨，五代线的销售形势一片大好，京东方才算缓过劲儿来。所以后来啊，过去这几年的折腾啊，让京东方确实意识到一个问题，就是不管是资本市场还是银行贷款，这两种常用的融资方式都不适应液晶产业，因为液晶产业是越亏损越要投资，是一种进攻性的投资策略嘛。股市还是银行呢，都很看重短期的财务指标，他们或许能够锦上添花，但是很难雪中送炭呢。后来经过摸索，京东方终于在成都建设一条液晶生产线的时候，找到了合适的融资方式。这种新的融资方式，说白了就是向地方政府定向增发股票，以获得足够的资本金。啊，像成都的这条线，成都市政府不但提供了土地、税收方面的支持，还提供了18亿的资本支持。同时呢，国开行作为战略投资者，提供了16亿的十年期贷款。可能有人会说，说了半天啊，我以为是什么新路子呢，原来就是从政府那儿捞钱，这有什么新鲜的？且慢，你千万别把政府参股这种融资方式和原来的企业政府补贴。混为一谈，政府补贴这个东西啊，往往是低效和浪费的。因为政府提供了补贴之后，往往懒得追踪企业到底是怎么用这笔钱的嘛，反正这补贴也收不回来了。政府对补贴的内部考核要求是按时发出去，哎、啊，别让人贪污了，顶多再找企业事后要一些报告啊，填一些数字上报就完了。而且呢，政府补贴往往是撒芝麻盐啊，就各个企业都有点，大家利益均沾，而不会给一家企业多少多少个亿的补贴啊，政府也没那么大财力嘛。除此之外，还有最重要的一点，像液晶这种大型产业，啊，大家都知道，一定是资金密集性和技术密集性，嘿、哎，但是还有一个密集性，以往被人忽略啊，那就叫政策密集性。什么意思呢？我们举个例子啊，京东方在内蒙古鄂尔多斯建了一条 5.5 代的液晶生产线。内蒙古当时不缺电啊，但是电网水平有点差，会有短时间的停电。当地政府就觉得这也不是什么大事嘛，又不是长期停电啊，停一下很快就能恢复，不必要大惊小怪。但是政府不知道啊，液晶生产线上搬运玻璃板的是靠电磁力的。你敢断电 0.1 秒，那玻璃板就掉下来了，摔得粉碎啊！玻璃板固然可信，但更重要的是清理各种玻璃碎茬，至少两个小时。那生产线的投资一共是220个亿啊，不算玻璃板的钱，就算这两个小时按年利率 5% 算， 2 4小时生产，停工两个小时，白白光付出去的资本利息就是25万呐、啊。那除了电力稳定之外，像招收工人呐、啊、土地呀、啊、道路啊、用水呀、啊、排污啊、后勤保障啊，还有绿化呀啊，方方面面建设液晶生产线这种超大型工程，它需要地方政府的政策性支持啊，所以我们称之为叫政策密集型产业。而且呢，地方政府还不仅仅是态度上支持就可以呀、啊，还必须会伺候这种工业。要想让地方政府提供这种政策支持，那主动改进各方面的做法，唯一的办法是啥？就是让它入股嘛，分享液晶生产的利润，当然也分担风险。这个过程啊，实际上是政府和企业共同成长的过程。这就是京东方摸出来的适合中国国情和液晶生产线的产业特征的融资道路。好了。我们这连续七期节目都在谈液晶产业的演化过程啊。那通过这个系列节目呢，我们实际上是想解释现代电子产业的一些特点，一些和我们过去对产业认识不一样的地方。简单做个回顾吧，大概是这么五条认知：第一，现代电子产业变化特别迅速，所以啊，不要指望一步就实现预定的目标，可以从小处着手啊。一边赚钱一边投资研发，逐步养大这个产业。哎，这是美国人提供的教训。那第二呢？现代电子产业运营的重要性正在超过制造的重要性，资本策略的重要性正在超过技术本身的重要性。这是日本人提供的第一个教训。第三呢？现代电子产业分工不再是纵向一体化的，而是水平一体化的，是全球产业链的大分工。总想着自己把全部的活都干了，把全部的钱都挣了，最后会丧失竞争力的。这是日本人的第二个教训。那第四呢？现代电子产业实验室技术和工厂技术同样重要。工厂技术是指那种在实干中不断积累的、说不清道不明、藏在所有人脑子里的细节处的小窍门那种技术。它往往决定了你产业规模的扩张能力啊，这是日本人提供的第三个教训。最后是咱们中国企业摸索出来的经验，就是现代电子产业需要的条件特别复杂，所以啊，它不仅仅是企业的事儿，它还是政府的事儿，甚至是全社会的事儿。只有一个国家，它的总体能力和总体环境跟得上电子产业，才能够生根成长。但愿以上我们说的几条，对于你理解现代电子产业的规律有帮助。好，明天见。